0: Coronavirus. Señales del fin. La pandemia mundial conocida como SARS-CoV-2 o coronavirus ha tomado lamentablemente la vida de más de 278,993 personas, según la Organización Mundial en 250 países. Justo hasta el 10 de mayo del presente año, solo en Estados Unidos se reportaron 4,176,346 personas infectadas desde que empezaron los brotes a finales de enero. Hasta el día de hoy, más de 80,000 personas han perdido la vida. Estos hechos nos llenan mucho dolor y miedo. Hay millones de personas preguntándose cómo surgió la enfermedad, cuándo aparecerá la vacuna para esta y cuántos más morirán. ¿Es el coronavirus el principio del fin? Aquellos que creen en el apocalipsis salen al público en las redes sociales para dar sus propios puntos de vista, enfatizados que con la venida del anticristo, entre paréntesis, el demonio aparentando ser bueno, surgen las plagas y las enfermedades, en este caso el nuevo coronavirus, así como la guerra, la hambruna y la muerte. Muchos pastores y algunos autodenominados apóstoles y profetas hacen mención al capítulo 6 del libro del Apocalipsis y de otros pasajes apocalípticos a lo largo de la Biblia. En los episodios posteriores, haremos un análisis más a profundidad de estos textos. Por ahora nos interesa conocer la naturaleza del género apocalíptico en la Biblia. Sí, escuchaste bien. La apocalíptica es un tipo de literatura. Esta aparece en muchas formas y lugares del canon bíblico y en escritos extrabíblicos. Era un fenómeno judío que luego fue adoptado por las primeras comunidades judeocristianas. En palabras del doctor en filosofía José Ramírez Kidd, profesor de Antiguo Testamento en la Universidad Bíblica Latinoamericana, explica que la apocalíptica es una construcción simbólica de una resistencia, es la expresión religiosa de un movimiento de reivindicación que se da típicamente en situaciones de colonialismo político. Esto responde a que en el siglo IV Cristo empieza en Palestina un proceso activo de helenización. Esta idea de la aldea global, según los griegos, no caía nada bien en algunos judíos, quienes se dieron a la tarea de defender al menos ideológica y literariamente la cultura, la ley y sobre todo la religión. En palabras concretas, los escritos apocalípticos en la Biblia no fueron escritos ni pensados para gente del siglo XXI, ni mucho menos para nosotros quienes vivimos en los tiempos del coronavirus. Estos escritos fueron hechos para revalidar un sentido de la esperanza de un pueblo que era superado en todos los sentidos por potencias extranjeras, como lo eran los griegos o los romanos y muchos otros en aquellos tiempos. El coronavirus es una realidad con la que tendremos que aprender a vivir. Esta situación es el resultado de una relación autodestructiva y opresora del humano sobre la tierra. La creación de Dios es explotada y ultrajada por intereses comerciales y políticos. También nuestra poca empatía y falta de solidaridad entre nosotros, el calentamiento global, la explotación y extinción de los seres vivientes y ecosistemas han afectado los ciclos del planeta Tierra. Consumimos mucho más de lo que la Tierra puede producir. A este paso, las crisis irán en aumento. Los más pobres y vulnerables de nuestras sociedades seguirán sufriendo si no logramos un esfuerzo colectivo y solidario para cambiar esta difícil realidad. Termino con las siguientes palabras del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. Esto no es un castigo de Dios, es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Soy Joel Rodríguez y esto fue Gracia Liberadora. Hasta pronto. Episodio 2. Lucha de fuerzas opuestas. Se conoce como género apocalíptico a un conjunto de expresiones literarias surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el período helénico y romano entre los siglos II y I a.C. y el siglo I hasta mediados del siglo II y que expresan, por medio de símbolos y complejas metáforas, la situación de sufrimiento del pueblo judío o de los seguidores de Cristo y su esperanza en una intervención mesiánica salvadora o en el caso de la apocalíptica cristiana en la parucía o segunda venida de Cristo. El libro de Daniel en el capítulo 7 para ser más específicos, es uno de muchos ejemplos de la literatura apocalíptica que podemos encontrar en la Biblia. Nos muestra a manera de metáforas complejas y simbolismos la realidad del pueblo hebreo durante el reinado de Antíoco IV Epífanes de las dinastías Seleucida. Los Seleucidas fueron uno de los imperios griegos que se desfragmentaron del gran imperio de Alejandro Magno. Los hebreos durante y después del reinado de Antíoco IV sufrieron una opresión muy cruel, como lo es toda opresión de un imperio sobre un pueblo pequeño y vulnerable. Además, las creencias griegas representaban un peligro y una molestia para la fe y las costumbres hebreas. El libro de Daniel fue escrito durante esta época. Las imágenes del capítulo 7 giran en torno al tema de una lucha entre fuerzas opuestas, mar, cielo, bestias y ser humano. Es la lucha entre la imposición de una política bestial y la esperanza en un principio de humanidad que logra imponerse al final. El autor del capítulo comparte las mismas convicciones básicas de los profetas La convicción de un juicio justo a los opresores de la historia La convicción de un cambio radical en la existencia de los oprimidos Y la creencia absoluta en un principio de esperanza En la actualidad precisamente encontramos luchas opuestas en todos los sentidos La gran cantidad de información medática es abrumadora En las redes sociales la televisión y las mencionadas fake news o noticias falsas. Ante todo esto existen personas que buscan darle un sentido lógico ante la pandemia y sus desafíos para el mundo. Es claro que esta situación ha expuesto a un mundo oprimido y empobrecido que siempre estuvo ahí. Los indígenas en América Latina se refieren al fin de los tiempos como Pachacuti, que significa caos, pero no significa la destrucción del mundo sino una transformación para un mundo nuevo o de un mundo nuevo. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que utilizan el miedo para creer en Dios? ¿De los que se aprovechan de esta crisis sanitaria para generar sensacionalismo y pánico colectivo? ¿De los que anteponen los intereses comerciales y políticos por encima de la vida y los derechos humanos? ¿O en cambio crees que esta es una oportunidad para fortalecer la esperanza, la solidaridad, la vida por un mundo más sensible y humano, justo, armonioso, con la creación a la cual todos y todas pertenecemos? Espero que podamos caminar de la mano algún día como hermanos y hermanas, volviéndonos a encontrar, buscando juntos y juntas con Dios nuevos horizontes y un nuevo mundo donde exista justicia y paz, para todos y todas, sin excepción. Soy Joel Rodríguez y esto fue Gracia Liberadora. Síguenos en todas nuestras plataformas en YouTube, Facebook y Spotify. Que tengas un lindo día. Nos vemos pronto. Bestialidad y humanidad como modos de ser. José Enrique Ramírez Kit. En Daniel, capítulo 7, encontramos una lucha entre la muerte y la vida. Esta lucha se representa en la literatura apocalíptica por medio de imágenes. Por un lado, la imagen de las bestias y por otro, la figura humana. Las bestias corresponden a entidades políticas que representan una realidad que ahoga y destruye todo lo humano. Estas bestias adquieren formas distintas en distintas épocas. En la época en la que se describe el libro de Daniel, eran imperios políticos. En nuestros tiempos, las bestias también son imperios políticos y particularmente imperios económicos. Realidades inhumanas como el trabajo infantil, el racismo, la miseria, la violencia, la guerra, el consumismo y la indiferencia social son las bestias apocalípticas del mundo contemporáneo. El autor de Daniel cree en la victoria de la vida, cree que en el mundo las cosas no marchan a la deriva. El anciano y el tribunal en los versos 9 y 10 pondrán fin a una realidad caótica y bestial en los versos 2 y 8. Se retornará entonces a un mundo más humano. Y en el mundo de hoy, la muerte adquiere en muchas formas un anciano olvidado intencionalmente, por ejemplo en un hospital, o un niño al que se le niega la educación, un enfermo a quien no llega asistencia médica alguna la destrucción de un bosque, la pérdida gradual de un idioma, la trivialización del dolor ajeno, la desaparición de una cultura, el cierre de una cooperativa o de una escuela, la soledad, el desamor, la indiferencia, realidades que al hacerse cotidianas parecen no escandalizar más a las personas quienes terminan aceptándolas como parte de una realidad inevitable. Se produce asimismo sí un marchitamiento de la esperanza. El pastor Martin Luther King, en su famoso discurso en 1963 "I Have Dream", compartió su sueño con aquellos que padecían debajo las formas más violentas de discriminación racial. En aquella ocasión dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Sé que algunos de ustedes han venido hasta aquí en medio de grandes pruebas y tribulaciones. Algunos han llegado recién salidos de angostas celdas. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo tengo un sueño. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Sueño que algún día los valles se convertirán en cumbres y las colinas y montañas se transformarán en llanuras. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Me parece algo conocido en Isaías 40, en los versos 4 y 5. Y sigue. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperanza una roca de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Y cuando esto pase, y cuando dejemos razonar la libertad, cuando la dejemos resonar en cada aldea y en cada caserío de cada estado y cada ciudad, podemos apurar el día en que todos los hijos e hijas de Dios, hombre negro, hombre blanco, judíos y cristianos, protestantes y católicos, podemos unir nuestras manos y cantar en las palabras del viejo espiritual negro: libre al fin, libre al fin gracias dios omnipotente somos libres al fin la lectura de hoy fue basada en el libro de cómo comprender el antiguo testamento escrito por el doctor josé enrique ramírez kit es interesante poder entender las situaciones en las cuales la apocalíptica representa en realidad un desafío para las sociedades modernas en el día de hoy lamentablemente no hemos hecho en muchas de las comunidades de fe una interpretación contextualizada, una, una interpretación sana de las lecturas apocalípticas que se encuentran en la Biblia. Esta sección de la apocalíptica realmente es un tema que hay que tener en consideración específicamente en los días que vivimos hoy, en los tiempos del coronavirus. Muchas iglesias podrán decir de que es el fin de los tiempos, que todo está escrito, que todo es parte de un plan en el cual la raptomanología o por decirlo así, la venida de Dios está cerca. En realidad yo quiero decirles a todos esos hermanos y hermanas que viven bajo las sombras del miedo, no se preocupen, tengan esperanza. Más bien, ocupémonos juntos y juntas de aquellas cosas, de aquellas bestialidades que hoy en día los más vulnerables viven y sufren. ¿Cuántas personas hoy en día en los hospitales de Centroamérica y en algunos en Latinoamérica no están siendo atendidos porque los hospitales no se dan abasto, no tienen suficientes medicamentos y los gobiernos, mediante medidas eh, cautelares, medidas injustas, prácticamente privan a las poblaciones del derecho más fundamental de la salud y el bienestar definitivamente la apocalíptica desde la biblia nos desafía aún en el siglo XXI, a generar un discurso también que sea real sobre la esperanza una práctica que encarne las luchas de los pueblos de las comunidades de fe no podemos seguir ignorando los hechos que están pasando en estos tiempos. Definitivamente, una iglesia que simple y sencillamente se cierra ante la posibilidad de extender su mano hacia su prójimo es una iglesia prácticamente pensando o esperando la venida de cristo tal vez en unos próximos dos mil años más sin darse cuenta que la venida de cristo es cada día en cada oportunidad de poder extender y entregarnos y encarnarnos en el sufrimiento de los demás pero a la misma vez buscar la esperanza y renacer juntos y juntas en lazos de solidaridad y dignidad definitivamente como diría el pastor Martin Luther King que fue asesinado brutalmente por un sistema genocida y racista, yo tengo un sueño y me uno a esa oración. Tengo un sueño en que algún día salgremos de esta situación tan espantosa de esta enfermedad de este virus pero todavía me preocuparía aún más que seguiríamos siendo la misma sociedad que dejamos de ser hace unos cuantos meses definitivamente no podemos volver a lo mismo la apocalíptica el sistema en el cual vivimos nos hace una irrupción no podemos seguir viviendo como tal la escatología misma es precisamente una irrupción en la historia del ser humano a través de la acción de Dios, en la cual nos invita a cambiar nuestras formas, a tener un trato más humano entre nosotros, a amar y cuidar la creación, respetarla y salirnos del centro mismo. Ya no podemos seguir siendo egoístas y creyendo que tenemos el poder de subyugar absolutamente todo lo que está bajo nuestras manos. Definitivamente esta oportunidad nos da un llamado a la humildad y a la conciencia misma. Y como pastor y amigo te digo, te invito y te exhorto liberémonos de las mismas bestialidades, de nuestra conciencia egoísta, de nuestra insolidaridad y en realidad buscar nuevos campos, nuevos momentos en los cuales, así como en los libros de Daniel y tal vez en el apocalipsis que veremos prontamente, busquemos la esperanza. La esperanza está ahí, simple y sencillamente. No es una esperanza lejana, es una esperanza que se construye en el camino. Esto fue Gracias Liberadora, soy Joel Rodríguez. Hasta pronto.